0: Debate Africano A análise dos principais assuntos da semana na RTP África Das palavras aos atos, os apoiantes do presidente derrotado no Brasil ameaçaram e cumpriram. Oito dias depois da posse do presidente vencedor, a democracia brasileira foi posta em causa e diretamente atacada com assaltos aos edifícios do Congresso, da Presidência da República e do Supremo Tribunal, a sociedade brasileira está profundamente dividida e, aparentemente, ainda longe da reconciliação. Tema para o debate africano com Sheila Kahn, Abilio Neto e Tónia Checa. Eu sou João Pereira da Silva e o podcast do debate africano está disponível em rtp.pt barra África e nas plataformas habituais de streaming. Abilio Neto, à espera, estavas à espera desta reação dos bolsonaristas? Uh,
1: bom dia a todos, um abraço para todos. A verdade é que não, não eu, eu não sei se estava à espera ou não, eu sei que não, não surpreendeu. Hum. Uh, pode não querer dizer a mesma coisa, mas. Mas era mais por aí que eu queria ir. Mas a verdade é que não, não, não surpreendeu. Uh, aquele tempo todo nas ruas, aquela espécie de cima ocupação do espaço, do espaço dos militares, aquela, uh, aquele acampamento quase permanente em Brasília com idas e vindas idas, idas de pessoas. E depois também aquela necessidade que o brasileiro comum tem de fazer sempre copycat uh, de situações uh, ocorridas uh, sobretudo nos Estados Unidos da
0: América. É um e, e,
1: e a verdade é que coincide muito no tempo e no modo com o, o, o que aconteceu Estados, nos Estados Unidos da América uh, há relativamente pouco tempo, não é? E com aquele impacto que nós todos uh, vimos. A verdade é que também Há aqui alguns aspectos que são aspectos muito brasileiros, muito específicos do Brasil, que não têm tanto a ver com essa ligação internacional daquilo a que eu, em determinado momento, considerei ser a internacional conservadora, onde incluía, naturalmente, o Brasil do Sr. Bolsonaro, os Estados Unidos do Sr. Trump, a Rússia do Sr. Putin, a China do Sr. Xi Jinping, a Índia do Sr. Modi e outros adjacentes e conexos, desde o Irão até onde nós quiséssemos. E a verdade é que estes regimes são regimes que não temos que ter grandes problemas em museu ou com clareza, ou regimes, ou sendo democracias, são naturalmente liberais, e quando não são democracias, são efetivamente autocracias, e são autocracias cuja ideia cujo é de poder, sendo populista e outras até nem tanto, mas que, sendo populistas, têm a ideia de que eh, a nação e a nacionalidade eh, devem ser entendido de forma totalitária. Ou seja, um pequeno grupo acha que ele é, que é o dono da ideia da nação, o dono de, da vivência sobre a nação e até o dono da existência da nação. Essa ideia totalitária da nação eh, está muito impregnada eh, num certo setor da política e da cidadania brasileira. Isso não é de agora, já é de há muito tempo, e, e, e o resultado está naturalmente à vista. Eu estou a colocar a coisa nessa perspectiva mais global e mais geral, porque já ouvi demasiados comentários a irem ao detalhe da situação. E o detalhe para mim aqui não me interessa. O que me interessa é, é ver o comportamento, que é um comportamento é hoje maioritário no mundo, grande parte dos regimes, os regimes com maior demografia, os regimes com maior poder, têm tendencialmente, e têm efetivamente e tendencialmente, ratifico, governantes com esse perfil, e um perfil que apela a uma, a, uma, a uma fragmentação da própria nação para definir uma ideia de nação de um só grupo. Essa ideia totalitária absoluta, se quisermos até, o absolutista, é que faz, naturalmente, que pessoas que até, até, até parecem normais estejam dispostas a levar ao extremo a existência do seu próprio país. Porque o que estava em causa, porque ninguém pode pensar, e as pessoas naturalmente devem pensar, porque não são apesar de muitas parecerem demasiado ignorantes, Uh, uh, quero pensar que um país só pode ser visto na sua perspectiva e uma perspectiva é que é naturalmente uma perspectiva não democrática em que o outro não terá naturalmente espaço para ser brasileiro de outras formas e, e isso sim é que causa um impacto e causa causa um, um, um asco até diria eu e uma e uma e, e, e absoluto e, e, e absoluta negação de, de qualquer tipo de, de, de simpatia com esse tipo de abordagens uh, ao poder. Para as pessoas compreenderem, ao extremo, é preciso ir agora sim ao detalhe. Eu não faz sentido nenhum que alguém entre num edifício público, o simbolismo de estar a invadir e de poder propor a alterar a ordem constitucional de um país, e, e que depois de entrar se vandalize o edifício, e que se faz mais ainda, e que se vandalize o que há de mais simbólico no país, uh, obras de arte, teve que estar a rasgar quadros, o de Cavacante, as mulatas, que é o símbolo do certo Brasil, mas quem são essas pessoas para definirem assim o que é que é ser o brasileiro genuíno? E eles acham-se brasileiro genuíno, invadindo edifícios, derrubando o poder de uma forma simbólica e destruindo o património cultural do Brasil, porque se acham efetivamente os únicos brasileiros, os brasileiros genuínos. Essa ideia da genuinidade, do nativismo, se quisermos, talvez fosse bom fazermos uma discussão e um debate alargado aos nossos países, porque está muito impregnada também uhum. nos nossos nacionalismos revolucionários. Não é?
0: Muito bem, olha, é uma, é uma boa ideia para outra altura, não, talvez não por hoje, porque eu gostava de saber, sei toda aquela toda aquela turba a entrar por ali fora, toda aquela, aquela, aquela multidão descontrolada. Eu, ao ver aqui, perguntei-me afinal: eles já estavam há mais de um mês acampados ao pé do quartel, os militares dois meses, dois meses exatamente para ser mais preciso, então ali num, num, num ameno. Convívio com os militares que nesse fatídico domingo não se viram em lado nenhum.
2: Uh, primeiro, bom dia a todos. Uh, eu preciso dizer que fiquei muito chocada com tudo o que aconteceu uh, no Brasil. Acima de tudo, fiquei consternada como ser humano uh, uh, a perceber e, e a ver uh, como é que uh, a nossa insanidade... Uh, chega ao ponto de, uh, e há pouco a Bilo focou isso bem, de pisarmos, de uh, maltratarmos a nossa própria história e memória. Uh, é importante dizer que em torno de tudo o que aconteceu, eu não vou fazer aqui paralelismos com o que aconteceu com os Estados Unidos, porque várias das reflexões que nós fomos ouvindo esta semana fizeram muitos uh, paralelismos com, é com, com o que aconteceu nos Estados Unidos, nomeadamente as datas estão próximas, não é? A 6 de janeiro, o Capitólio, 8 de janeiro, Brasil. Mas são realidades que eu acho que são diferentes, uh, porque os Estados Unidos, eles são Estados Unidos, Brasil é Brasil, não obstante, quer Donald Trump e Bolsonaro são duas uh, pessoas, eu não vou maltratá-los, mas mereciam, mas são duas pessoas cujo uh, a visão do mundo se aproxima tremendamente. Aqui o problema que aconteceu na minha perspectiva e que me, e que me obriga a uh, uh, partilhar com vocês, a minha, com, com os nossos ouvintes, as minhas reflexões é... Uh, a preocupação uh, que a sociedade brasileira está altamente dividida. Uh, há aqui um trabalho do, do professor Boaventura Souza Santos que ele fala dos lados abissais, e realmente, quando nós olhamos para a sociedade brasileira, nós vemos esses lados abissais que se traduzem em maneiras uh, históricas ou de uma interpretação histórica de ver a realidade que se traduz na forma, nas linguagens que as pessoas utilizam para se apropriarem da realidade e, acima de tudo, que se traduz nas ferramentas que as pessoas utilizam para contestar e validar a sua visão da sua realidade. O que aconteceu uh, no Brasil demonstra muito bem estes lados abissais, demonstra, acima de tudo, uma certa eu diria, ingenuidade e uma certa distração do próprio governo. Uh, em primeiro lugar, se estas pessoas estão acantonadas há dois meses, uh, não, era, não era para se perguntarem o que é que elas estão lá a fazer. Por outro lado, nós sabíamos que a polícia nomeadamente a polícia federal as forças uh, militares estão muito do lado do Bolsonaro e não é porque Lula da Silva assumiu neste momento um lugar uh, primordial que é de presidente que essas, uh, que essas elites e que essa força militar iria de certa maneira uh, retirar-se do seu lugar de, de ideológico e passar para o lugar de Lula da Silva por outro lado, e aqui eu gostaria de chamar a atenção para isto, que, que importa não só para este momento, mas para outros momentos, que é, era importante cada vez mais, e isto foi sinalizado em algumas reflexões que fui ouvindo, o que é que se está a passar ao nível dos grupos fechados, isto é, não das redes sociais Facebook, mas grupos fechados tipo uh, WhatsApp, Telegram, porque é aí que realmente as realidades e esta insanidade, e aqui esta é a palavra que o Abílio falou, tocou, está a acontecer. E é aí que o país se está a dividir. Eu tive o cuidado e interesse de ver um documentário muitíssimo interessante, que foi recentemente publicado pelo Doutor Chovel Brasil, em que se via e se ouvia gente real, de carne e osso, a falar sobre este Brasil. Por um lado, apoiantes de Bolsonaro, muito ligados a esta, a esta visão do mundo, muito tocada, formatada por, pela, pela, sua, pela sua crença religiosa, em que esteve lá, estava lá muito, a presença da Igreja Evangélica, uhum. Isso é, uma, e, é, e, era, e era um estudo muito interessantíssimo fazê-lo, uh, como é que a Igreja Evangélica também uh, assume aqui um papel muito interessante, porque contamina completamente, uh, uh, e de uma forma doentia, a, a maneira como as pessoas olham para os seus outros, que é o outro, o outro brasileiro e a outra brasileira. E depois via-se pessoas do lado de, de, de Lula da Silva, apoiando de Lula da Silva, a falarem também de um outro Brasil que não se retratava e não aparecia uh, nos discursos e narrativas daqueles que apoiavam uh, Bolsonaro. E, portanto, é importante, é relevante perceber que estudar esta sociedade altamente dividida, com estes lados abissais, justifica e contextualiza este, este vandalismo. Agora, não vamos aqui desmerecer estas pessoas porque elas não são insanas. Elas acreditam uh, de uma forma uh, cega que aquilo, as suas lutas, as suas reivindicações e aqueles comportamentos são válidos. E esta situação que já não vem de agora, começa já nos Estados Unidos e começa também em outros uh, uh, espaços, podem ser repetidas. E o problema aqui é que, se nós não formos à raiz dos problemas, a questão vai uh, uh, acontecer noutros locais. Está
0: aberto o precedente. De checa. é possível para, uma, um, para, um, 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 uma era, situação destas...
2: uma coisa importante. Uh, Joaquim Cissano, esta semana, deu uma entrevista muito interessante em que ele diz mesmo, não façam desta situação do Brasil um modelo de contestação social.
0: Era justamente essa questão, era para aí que eu ia colocar o Tony Tcheca.
3: Realmente, a pergunta que o João fez logo de início, se estávamos à espera ou não, eu acho que sim, eu estava à espera, e tudo, desenhou, e tudo apontava para o endurecimento, a radicalização de, de todo um processo. É preciso contextualizar bem, porque se olharmos bem para o mundo no seu todo, o mundo está muito mais violento nesta fase de vida. Uh, há, um, há, um, há uma radicalização enorme nos vários quadrantes da vida social e política e tudo isso joga num terreno que que é propício, que é o empobrecimento acelerado das populações, a incapacidade dos regimes responderem às necessidades mais prementes das camadas mais desfavorecidas, é o problema da, da, da segregação racial, é o problema das minorias que vão sofrer cada vez mais as crises todas que vêm aparecendo, incluindo a Covid, que foi utilizada, foi manipulada para endurecer os regimes, a guerra da Ucrânia, também pesou na balança, desequilibrou a própria balança e criou as premissas necessárias para, de facto, haver essa, essa, esse posicionamento de, de, uma, de um radicalismo enorme. O que acontece aqui é que, portanto, o que, é de estranho, o que estranhou muita gente, mas se olharmos bem para o à historicidade uh, da, de, do Brasil do ponto de vista político do ponto de vista social e económico uh, nós facilmente chegamos à conclusão que de facto há um grupo de gente há, há, um, há forças de direita que se há, e da extrema direita sobretudo nesta fase com as influências do seu Bolsonaro que por por outro pela parte dele com influências do Trump uh, que se acham donos e senhores da terra e das pessoas e então é aquilo que pensam o que querem, o que desejam e a sua filosofia é que tem que reinar eles não admitem a mais pequena hipótese de uma partilha de, de, de poder de, uma, de um sistema democrático que permita portanto que haja mutações normais em função daquilo que as pessoas, o cidadão comum deseja, expressa no momento de votação esta é que é a realidade, aliás só, olharmos um bocado pela, pela América Latina no seu todo e recuarmos a até a altura em que uh, foi, foi, foi implantada a República a, a Monarquia, portanto, a independência, digamos, chamemos assim a independência do Brasil, nós vamos colher um conjunto de informações que mostram, põem a nu em uh, evidência esta realidade. Isto não fica por aqui, não é por acaso que as forças mais organizadas, por exemplo, sindicatos brasileiros têm estado a lançar alertas para a possibilidade de um ataque das forças da extrema-direita. Uh, Gentes do Bolsonaro atacarem, portanto, a petrolífera a, a brasileira Petrobras. Portanto, essa possibilidade existe. Há dados, há elementos colhidos nas redes sociais que continuam em, em, em fluorescência, onde toda a informação passa, onde as coisas são combinadas. Por isso é que estranha mais ainda que as forças de defesa e segurança, embora que alertadas, embora que, portanto, aparentemente teriam anuído à, à, à decisão das urnas a verdade porém que nada fizeram o, o silêncio uma certa abstinência portanto de, de função acabou por encorajar ainda mais essa, essa turbe de, de uma violência única eh, nos últimos tempos do Brasil, desde, desde o do, do regime da ditadura militar, para, de facto, poder ter continuidade. E temos que ver, quando se fala da questão da ligação, da inspiração de Bolsonaro para eh, esse grupo radicalizado, não é por acaso. Vejam que quando ele abandona Brasil, não assiste, acaba por não reconhecer de facto, por atos e palavras, a derrota. Ele vai para os Estados Unidos e nos Estados Unidos a chegada dele e do Trump foi uma questão de segundos, de minutos. Portanto, o que leva a crer que as coisas estavam combinadas. Quando o filho do, do Bolsonaro desloca-se aos Estados Unidos e faz um conjunto de contactos, ele volta com garantias e com incentivos do, do Trump no sentido de avançar e não aceitar a vitória do, do, do Lula. Portanto, estas questões todas fazem crer que isto não acaba aqui, vai continuar e vai continuar de uma forma imprevisível. É preciso realmente que todos... E tudo contribua para convergir numa situação de, de, de maior confiança. Um, talvez um diálogo mais sereno, menos resposta violenta, deixar que a justiça funcione e para isso o que há que fazer é continuar com o processo de reformas no setor judiciário, mas Deixar que, portanto, que a serenidade seja implementada através do próprio discurso. Aqui, o próprio Lula vai ter que jogar um papel importantíssimo, tem que serenar um bocado o seu discurso, ele tem que, não vai abandonar os objetivos, os fitos que tem a atingir, as transformações que quer implementar no Brasil, mas ele tem que, em termos de, 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 de ação discursiva, em termos de mensagens, ele tem que tentar, no máximo, Custo custar, por mais dores que ele possa ter de estômago, de barriga, lá Saps, seja o que for, sapos engolir alguns sapos, a verdade é que ele tem que, de facto, mobilizar, sensibilizar as pessoas para que não respondam aos atos de violência com violência idêntica. Não há razão nenhuma neste momento, num país, nesse contexto não só o contexto nacional brasileiro mas o contexto subregional da América Latina, que recomende a base desta natureza até temos um exemplo ali perto do Peru vejam o estado em que está o Peru neste momento é, é, é realmente para quem conheceu o Peru, para quem conhece os peruanos todo o seu processo não obstante os solavancos que foram acontecendo, realmente chegou a um ponto de, de, de um radicalismo, de uma violência incontrolável que ninguém sabe onde é que isto Eu mais Já parece. provocou
0: mais de João 46 mortes. mortes dizer... aí uma cinquentena de mortos. sim, sim.
2: Só, Posso só dizer aqui uma... Sim,
0: para encerrarmos uh, o tema, por favor. Uh,
2: há pouco o Tony Tcheca falava de, desta, desta necessidade de construir uma confiança. Aqui a questão é que nós teríamos de ir lá muito atrás, há séculos atrás, uh, e mudar uh, a mentalidade das pessoas, porque por mais que se criem instituições e condições formais uh, para cuidar desta democracia, a verdade é que é preciso, uh, Tony Tchek, Abel e o João Pereira e todos os ouvintes, fazer aquilo que as instituições não conseguem fazer, que é descolonizar as pessoas e a cabeça das pessoas. Porque é verdade que. Um, Lula da Silva tem ministérios como dos direitos humanos, com gente extremamente capaz, como Silvio Almeida, que o, que o Abilo também falou, tem lá Aniel Franco, irmã da Marielle Franco, lastimavelmente assassinada no Ministério da, da Igualdade Racial. Por mais que se criem estes, estes mecanismos formais e institucionais, mas se nós não conseguirmos ir à mente e à mentalidade e, e estas representações e estereótipos que, e trabalhá-los de, de, de raiz, eu acho que vai ser muito complicado construir essa confiança que é social, mas também acima de tudo criar uma cidadania igualitária e civismo, porque senão isto vai continuar.
3: Muito bem. Eu, eu acho que só, aqui, para, só acrescentar este pensamento desta análise da da Sheila, é um bocado resgatar o, o, o bom pensamento, a boa memória da Terra. Ir, já uh, citaste muito bem a Sheila uh, algumas figuras, mas, por exemplo, o pensamento de Paulo Freire, uhum. traduzido ao momento de hoje, pode ajudar, pode -se encontrar os elementos e um denominador comum para juntar, para agregar e não criar Exatamente. mais situações de pólvora.
0: Abílio, há uma coisa mais a acrescentar passamos à frente? Uh, esse debate
1: interessante também uh, saber se a abordagem mais agressiva que o presidente Lula da Silva teve depois dos acontecimentos, se eh, não seria aconselhável que se tivesse sido uma a, a abordagem mais, digamos que ligeira e mais moderada, moderada e até inclusiva numa,
0: uhum. numa
1: determinada perspectiva, bem, eu, eu, eu acho que não, eu acho que <risos> não sou muito... Não estou, sobre aquilo que sou indefectível de Lula da Silva, a dizer hum. que aquilo que ele fez fez uh, no momento certo e fez uh, muito bem,
0: marcar a posição,
1: então, marcar a posição, reivindicar algo que é fundamental, reivindicar uh, que é uh, o Estado de Direito, algo que a, a extrema direita, a direita radical neofascistas ou pós-fascistas, porque é disso que nós estamos a falar, não entendem e nem gostam, mas também que a extrema-esquerda tampouco gosta muito e nisso são muito parecidos. Mas a verdade é que ele reivindica o espaço do Estado de Direito para resolver aquela situação. E o Estado de Direito é, é algo muito simples. É a lei, são as leis, e é, é efetivamente todo, toda a força do sistema judicial e judiciário. Porquê? Porque se isto não para desta forma, nessa ideia de rebelião contra as democracias e contra os Estados de Direito, nenhuma instituição ficará em pé. Portanto, o Estado dentro de si está capaz de reagir com, até, e eu vou até esse extremo e sabem que eu sou um defensor da desobediência civil, não nessa perspectiva conspiratória para alterar poderes eh, legítimos mas na perspectiva de reivindicação de direitos muito específicos, e eu aí defendo de facto a desobediência civil e hum. não é este caso, e não sendo este caso, não é existindo nenhuma legitimidade para aquela, para aquela ação, o Estado de Direito deve funcionar vigorosamente e foi o que hum. aconteceu com os que invadiram o Capitólio. Ainda hoje, aqueles que estão fugidos estão a ser violentamente procurados pela, pelas autoridades policiais americanas. E tem que ser, efetivamente, assim. E, e se não se começa assim, e se começa a relativizar... E a condescender, eh, efetivamente, daqui por um, dois, três, quatro, cinco, os meses que tiverem que ser, eh, qualquer idiota pode achar que eh, pode tomar o poder à força e pode tomar o poder pela via, pela via da estupidez.
3: Tony. idiotas é o que não falta aí neste cenário, não é? Mas, claro, agora, eu admiro-me um bocado, Pô, estou surpreendidíssimo com esta posição do, do Adílio, mas a questão que se coloca aqui, o que, eu quero, o que eu queria dizer e quero dizer, é que, eh, Neste contexto, a forma como as coisas se desenham e como se perspectivam no tempo, recomenda, portanto, serenidade. Usar a palavra na forma correta e exata, não a palavra como uma arma Exatamente. e criar as condições para que as forças de defesa e segurança assumam o seu papel na República, em defesa do país das pessoas. É isso que interessa. E isso só se consegue, nós sabemos qual é a filosofia, a forma de ser e estar da, da sociedade castrense, se quisermos assim, das Forças Armadas de, de Defesa e Segurança, mas é preciso, atenção, é preciso de facto que percebam que há, um, há, um, há uma lei, há uma magistratura tanto de, 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 de bens, em termos de consciência, em termos de regulamentos, em termos da Constituição da República, que devem ser observados. Sim, senhor. Muito bem. Vamos
0: avançar no programa. Uh, Brasil, estamos, estamos conversados. Vamos ver até onde vai parar esta, esta novela. Vamos uh, continuar uh, com palavras. E, e, e vou aqui ao autor Tcheca, uh, para depois fazer uma breve ronda, a Cabo Verde. E uma inesperado, um inesperado, diria eu, a expressão é minha. Eu, pelo menos, já estava à espera puxão de orelhas violento do Presidente da República à revisão uh, de Cabo Verde?
3: Eu acho que a opção do Presidente da República da magistratura de influência ativa e a todo momento uh, revela, por um lado, portanto, é uma opção política que tem, se comporta os seus riscos e, portanto, acaba por uh, só por isso mesmo eleger uh, alguns adversários, alguns até inesperados. No caso concreto, eu penso que o Presidente da República não se excedeu, não se excedeu em nada, igual a ele mesmo, não deixa passar nada e na altura certa ele faz as observações para não deixar o monstro crescer. Portanto, ele tem uma coerência em termos de, de, dessa forma de fazer política, magistratura de influência, que ele não deixa passar, sobretudo quando a figura não dele o cidadão mas o Presidente da República está em causa. Portanto, se há uma prática, há uma tradição em que o discurso do Presidente é apresentado na, na, nos órgãos de comunicação social, sobretudo estatizados, no dia na vesper, 31, exatamente, que é véspera do fim do ano, Portanto, não fez sentido, não joga bota com o perdigota, que, excepcionalmente, por razões que ainda não foram Explicadas aparentemente,
0: próprio, explicadas aparentemente operacionais porque Exatamente. alegadamente a presidência da República Exatamente. não terá informado convenientemente não, a presidência no seu todo não terá eh, avisar o tempo o tempo de duração tudo da isto. mensagem enviou por e-mail, para o e-mail errado enfim Pá, há um isto conjunto, isto parece, nós sabemos é como é, é que
3: essas coisas funcionam sempre, somos, nós também somos todos da comunicação social e todos nós conhecemos bem a estrutura e a, a espinha dorsal do, do, dos políticos, sobretudo não só aqueles que são, de facto, efetivamente, mas também aqueles que navegam nas áreas da política. E muitas vezes é difícil, de facto, endireitar a bússola em termos da navegação e o órgão de comunicação social, às vezes, sem querer, inadvertidamente, acabam por, por a, pota, a bota na, na, na poça. Portanto, eu penso que é uma opção feita, eu acho que o Presidente da República deve continuar com esse estilo de governação, só ajuda o país, estimula o debate, inclusive é ver-se que ele tem estado a procurar uma convergência de... entre as forças de... políticas no sentido de poderem conversar tranquilamente, mesmo tendo opções e propostas diferentes de desenvolvimento.
0: Sim, mas Abílio, neste caso, o José Maria Neves foi particularmente duro
1: particularmente duro e tinha é mesmo que ser duro. Mas também eh, não se pode escapar de algumas de algumas de algumas palavras eh, de discordância relativamente a, a procedimentos. Do, do, do ponto de vista dos princípios e dos, dos valores, eu não posso estar mais de acordo com aquilo que o Presidente José Maria Neves fez. Eh, a questão eh, dos procedimentos eh, é uma questão que me preocupa, porque muitas vezes nos no, no detalhes dos procedimentos podem estar questões muito maiores. E, e a verdade é que ter e, e, introduzido uma queixa na, na, na alta... Uh, autoridade,
0: autoridade para Comunicação Social. entidade reguladora, já me assim. Autoridade reguladora. A RC, autoridade Regulador, uh, da, da,
1: a autoridade reguladora da Comunicação Social do é um, é, é, um, Cabo Verde, por incumprimento uh, enfim, e, e, e por uh, digamos que inação e omissões uh, n, da gestão, da administração da televisão do Cabo Verde, e que não teria só que ver especificamente com a, com a, com a mensagem do final do ano e, e da forma como foi transmitida, mas também tinha que ver com a forma um, insuficiente, de acordo com o Presidente, como a TCV, a televisão do Cabo Verde, tem vindo a acompanhar os assuntos presidenciais e, de certa forma, tentando los destaque eh, que deve ser dado à intervenção pública eh, e comunicacional da Presidência da República. Isso dizia a aguardemos pela resposta eh, da RC, eh, mas preciso eh, compreender o seguinte, a propósito daquilo que eu consegui compreender do comunicado da Presidência da República e também da resposta que eu não gostei nada da administração da Televisão do Cabo Verde. Eh, Foi o diretor de informação diretor,
0: António Teixeira. António Teixeira.
1: António Teixeira. Eu não gostei nada da de abordagem desse senhor e não questionada por duas razões fundamentais. Uma delas subjetiva, que é eu sou formalista e entendo que em democracias as pessoas é têm a liberdade de abordar os assuntos como quiserem, mas tem que ter na ideia, na cabeça Existe certo formalismo na forma como se trata o. Houve ali tuísmo a
0: mais. <risos> tuísmo a mais, É
1: demasiado a vontade, é demasiado a é vontadinha para começar a tratar assim. Estamos Eu de acordo. Grande. Eu não gosto, não gosto de estar a ser Presidente da República dessa forma, do de avontadinha A vontadinha, o opinador pode estar a vontadinha com o Presidente da República e está a opinar. Agora, quem está a exercer um cargo público não pode ter aquele, aquele tipo de, de, de abordagens. Primeiro. Segundo, não gostei das justificações também da TCV. A ideia de que manda meses para aqui, manda meios para ali, e telefones, e, mu e, muita, e muita da base das, das, dos desencontros está em, telefone, em telefonemas trocados, mas que é isso? E aqui é o Presidente tem responsabilidades. Porque o Presidente, da Presidência da República, a partir do momento em que as coisas não funcionem por telefone, tem que começar a fazer despachos, e despachos que podem, eventualmente, ser públicos, para salvaguardar um determinado tipo de comportamento. Isso é formalismo. Se exige formalismo, do lado dos do, 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 responsáveis pela TCV, eh, tem que exigir também do Presidente da República. Que eu acho que aqui uma falha é não formalizar ao extremo eh, a situação eh, de comunicação interna, eu digo interna, com a, a TCV. Porquê? Porque só assim faria sentido juntar um, prova suficientemente concluente para dizer que a ação da TCV, ou dos seus responsáveis, que está a ser incorreta relativamente à presidência da, 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 da República, de forma
3: taxativa. Ó, oh, Abílio, já agora, já agora há uma questão aqui importante, que é preciso nós registarmos não deixar passar em branco. Eu acho que foi muito feio, de mau tom, a forma como o diretor da, da televisão cabordiana continua a argumentar-se. Quer dizer, o argumento, ele chega ao ponto que... que se querer ridicularizar, é que ele chega ao ponto de querer dizer Ah, quisesse-me dar um, uma chapona um e agora um toma lá. E vai buscar a figura da esposa, da companheira do Presidente da República traz a baila dizendo que... Ele disse que não temos, não gosta do estatuto, mas nós, está, dizer, fizemos o favor de, quer dizer, não disse isso, mas quer dizer, o que ficou implícito, explícito foi exatamente isso, foi feio, foi de mau tom e não deixa bem nem quem preferiu nem, próprio, nem o órgão que ele representa.
2: Posso? Diga, diga, eu acho, eu acompanhei esta situação e ouvi com muita atenção. Quero o Tony Checa, quer o Abilio Neto. Eu acho que era importante esta situação também obriga nos a repensar uh, os equilíbrios entre, por um lado, a linguagem dos mídias e o poder que os mídias tá, vão tendo e, logicamente, a intervenção uh, do papel uh, político. Uh, Cabo Verde é um dos países de lusófonos, eu não gosto muito de usar este termo, campeões da democracia. O, o Tony Checa teve o cuidado de partilhar connosco uh, o barómetro, o relatório da liberdade de imprensa uh, uh, internacional em que Cabo Verde aparece em primeiro lugar. Acho que seria interessante uh, usarmos este momento e esta situação indelicada, deselegante, Porque a verdade é que ambos os lados têm argumentos uh, em que o Tony Teixeira há um momento que diz que, tudo, o, o, que o Presidente tenta dar a volta à história para poder sair-se bem na fotografia portanto, cada um tem argumentos ou tenta esgrimir argumentos para ficar bem entre aspas na fotografia este é um momento importante e se calhar crucial para também, em Cabo Verde as várias instituições pensarem e recuacionarem então o que é esta democracia neste caso, e também que tipo de liberdade de imprensa e que tipo de liberdade é que há para se dizer aquilo que se pensa. Agora, concordo com o Tony Checa que é importante haver aqui limites e que esses limites têm de ser formalmente respeitados. E, logicamente, José Maria Neves tem tido um papel importante ao longo da sua presidência de dizer aquilo que acha. As suas reflexões são muito bem pontuadas, sinalizadas e mapeiam bem a realidade, mas acho que é importante usar este caso para se pensar e trabalhar bem os limites dos mídias e a comunicação entre a linguagem política e a linguagem mediática.
0: Já vou te abrir, Bíblia, só um estou do Tony.
3: Oh, Sheila, eu acho que se o memória não me traiçoe, é hoje que se comemora o dia da liberdade em Cabo Verde. Uhum. Dia
0: 13, seja justamente. Exato.
3: Portanto, é o momento certo, certo é? para este tipo de debate, Exatamente. para que este tema seja debatido uhum. e que, de facto, se encontrem as portas e os caminhos para que estejam à altura dos ganhos uh, democráticos que Cabo Verde tem vindo Sem a ganhar.
0: 13 de janeiro, Pero... o dia que assinala as primeiras eleições pluripartidárias de Cabo digo, Verde. Só
2: de dizer uma coisa, é que Tony que avançar, diz Cheira. que está com a consciência tranquila pois. ainda por cima, portanto era importante também, ele como diretor também fazer uma autocrítica e perceber porque é que ele diz que está com consciência tranquila perante toda esta diversidade à, à volta dele. Só para é? chamar
0: as coisas pelos nomes o Presidente da República queixou-se à Autoridade Reguladora de para Dominica. a Comunicação Social, é assim que se chama, uhum. uh, da TCV, por tratamento desrespeituoso. Abílio, queres, queres dar mais uma coisa para fechar este tema e passarmos a Santo Pé e Príncipe?
1: Não, terminar dizendo o seguinte, no meu, no meu mundo, no meu mundo imaginado, nesta altura, eu já teria gostado de ouvir o Governo, que é quem tem, naturalmente, responsabilidade sobre a TCV, dizer alguma coisa dizer alguma coisa sobre esse assunto, porque senão eh, estamos aqui e, e de um momento para o outro podemos estar a cavalgar ódios possíveis de desrespeito e de desresponsabilização uhum. que não beneficiam, e sim em nada, eh, a evolução eh, civilizacional da democracia
0: em Bom, deixa-me só, a antes de passar a ação também, deixe me só fazer aqui um, uma notazinha breve, porque isto passou-se ontem à tarde, houve debate, ontem, quinta-feira, houve debate no Parlamento e o Luís Correia Silva diz que as acusações do PICV, às ameaças à liberdade de imprensa afetam, sobretudo, os próprios profissionais da comunicação social, ele disse também que quem faz a imprensa não é o Governo, são os órgãos de comunicação social, os jornalistas, e essas acusações caem em cima desses mesmos profissionais da comunicação social. Um ping-pong que já conhecemos. Abílio, vamos uh, a Tomé Meio Príncipe, onde uh, a oposição parlamentar e não parlamentar, uh, mesmo a oposição não parlamentar é curioso, porque também alinha numa, na oposição de moção de censura. Não sei como é que é vai afetar, mas isso são outros 500. uma grande
2: oposição. A
1: que eu estive a ouvir a declaração do Dr. Jorge Bon. Dos, uh, a proposta dessa espécie de união, esta frente unida das oposições, ou algo assim do género, como eu, como eu vou
0: chamar-se,
1: e, e realço, de facto, porque tudo o resto pareceu uh, pouco relevante, mas realço o facto de facto ter, de ter deles de terem tomado a iniciativa de uh, avançar com uma moção de censura uh, ao governo na uh, Assembleia Nacional como sou muito coerente, eu devo dizer que, uma semana depois dos acontecimentos trágicos de 25 de novembro, eu, efetivamente, sugeri essa possibilidade com a possibilidade de debate
3: político, de
1: mutuamente sobre uh, o assunto. Quer uh, o Partido do Governo gostasse ou não gostasse, eu defendi que deveria avançar para essa, para essa forma, ou fórmula, se quisermos, uh, para se debater uh, com alguma amplitude, mas também para serenar, e isso foi que eu não disse na altura, a possibilidade de perceber como é que se deveria de, primeiro, eh, esclarecer a situação do ponto de vista político e, e, e criminal e, e estabelecer também parâmetros para uh, uh, esse esclarecimento. Isso só pode ser feito por políticos, em instituições políticas, que o Parlamento é instituição política representativa por excelência, isso poderia ser feito nessa perspectiva, e segundo, também, e fundamental isso, tentar compreender e avaliar o estado do país e o estado das Forças Armadas do país, de forma que o país a que a cidadania, a sociedade civil, entendesse qual é o estado real das suas armadas né? e por isso. Portanto, eram estas duas minhas principais preocupações quando deveria a oposição debatar-se efetivamente com uma, com uma moção de censura ao Governo para ver uma reação no Parlamento. Portanto, a questão aqui é, é a seguinte, não pode, a moção de censura, as moções de censura têm que ter como fundamento enfim, o programa de governo, o programa de governo está agora, não sei como é que ele está a ser implementado, porque é muito recente, não será essa, essa, essa justificação, a justificação está no interesse nacional, eh, que sim, a situação 25, da tragédia de 25 de novembro eh, configura-se como, como essa justificação de interesse nacional eh, a ser debatida. Agora, é preciso compreender o, o seguinte, é que o interesse nacional é algo muito mais vasto. Nós temos a tragédia de 25 de novembro, vais fazer esse debate, na minha perspectiva, como existe um lastro para trás uh, que, que eu acho dá consequência àquilo que eu consegui a 25 vamos discutir uh, toda a tensão política, a violência política e a promessa de violência política que ocorreu em agosto de 2021, no pós-eleições presidenciais, onde também houve uma tentativa, segundo o segundo consta de invadir os paióis ou ter acesso aos paióis de armamento do, do, do quartel-general. Agora, aqui é preciso perceber que vamos fazer uma análise desde essa altura até aquilo que aconteceu agora. A análise é consequente histórica. Segundo ponto, desconfio que o governo também saberá capitalizar o facto de o governo anterior, o governo que o percebeu, o governo da Troika, enfim, também o CPBC. Etc, uh, ter deixado o país num estado em que se deixou, um estado economicamente lastimável, uh, com dados uh, das finanças públicas, como nunca os tivemos uh, em, toda a nossa, em toda a nossa história, com uh, uma desgraçada gestão uh, dos assuntos e dos bens uh, públicos, isto está em evidência. E quando se considera uh, a possibilidade de justificar-se uma opção de censura com base no interesse nacional, é preciso perceber e compreender que o que vai ser debatido é algo, pode ser específico, mas é algo que vai ser muito geral. Portanto, denuncia uh, o Governo, beneficia a oposição, se quer debater o um assunto específico, uh, beneficia o Governo, como disse, quer uh, olhar para o quadro geral do país, e essa, e essa tem sido uh, a tendência desse governo, tentar olhar para o quadro geral, e por si a cidadania que vai tentar compreender se existe maturidade política suficiente nos políticos automenses para perceber a delicadeza do momento que o país uh, vive. Portanto, é bom que eles sentem, que debatam, é bom até que debatem e debatem bem, mas que... Uh, nos garante vão intervir nos assuntos que estão com a Procuradoria-Geral da República e, antes, pelo contrário, que vão reforçar, digamos que, o apoio à Procuradoria. Segundo, que vão obedecer os resultados dos relatórios e, sobretudo, terceiro, se conseguem criar um mecanismo digamos que consensual para que o Procurador fora do segredo de justiça esteja capaz de comunicar o que está dentro dos dois processos que ele tem em mãos, o
0: processo
1: da tragédia e o processo uh, daquilo que aconteceu no quartel uh,
0: antes. Da Muito guerra. bem, Bílio. vamos vamos uh, partilhar até porque Posso, a tua ligação não está não tem não tem, não tem grande qualidade. Vou passar aqui o teu número para os passageiros. Tudo bem,
3: tudo bem, Bill, Certíssimo. só que uh, há dois aspectos que a, a propósito proposta de última observação em relação ao estado da, da nação eu devo lembrar que o primeiro-ministro que terminou as funções, Bom Jesus, explicou-se nessa matéria dizendo, portanto, que ele também, quando assumiu o poder, quando assumiu a governação, encontrou o país num estado lastimoso, como os números podem falar por si. Bom, só esse esclarecimento para sermos mais justos na, na análise equilibrada de o que diz um e o que diz o outro. Uh, há um aspecto importante que também tem vindo à baila uh, nos últimos dias, é o facto de... Uh, elementos que estiveram ligados a toda aquela tragédia que aconteceu e que resultou em mortes e que deixou mal Santo Meio Príncipe, do ponto de vista da sua visibilidade como país uh, livre e independente e que respeita as suas próprias leis, é o facto de alguns desses elementos continuarem no ativo não lhes aconteceu nada e ao que parece estão ali impunos e continuam a trabalhar na mesma área de defesa e segurança portanto isto não é muito correto e seria bom que o próprio que a justiça nesse aspecto funcionasse e que essas pessoas fossem afastadas até para criar o ambiente necessário para uma investigação cabal e perfeitamente independente
2: ah, estava a ouvir muito, ou, ouvi o, o Abílio, e queria só dizer o seguinte: eu acho que é importante uh, esta, esta, esta moção de censura porque vai permitir, uh, e, e o Abílio disse bem, a cidadania entender o estado real do seu país entender como é que o governo uh, e os vários partidos, porque aqui estamos a falar de sete partidos de oposição, vão, vão desafiar o governo a explicar-se e, e entender melhor uh, o país. Ou, como o Abel dizia, o meu país e o país dos outros. Uh, porque toda esta situação que ocorreu no dia 25 de novembro não está ainda totalmente uh, uh, explanada, esclarecida. esclarecida uh, e eu acho cada vez mais importante Uh, haver essa transparência de um país, como dizia há pouco o Tony Tcheca, que se é livre e independente e que quer realmente ser um país que seja um exemplo para outros e eu acho que esta cidadania merece, uh, acima de tudo que este debate seja feito e seja feito da maneira mais transparente e com a dor que tenha que trazer para que as pessoas se entendam e que as pessoas percebam onde estão e para onde vão. Noite, Porque uma mas... das situações que Uh, que eu vi nas declarações de, de Jorge Bom Jesus, não estou em erro, em que ele dizia, um dos pontos é que este governo está a levar-nos para uma ditadura. E, portanto, o povo tem que perceber que aquele governo que, no qual uh, 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 votou, uh, se não estou em erro, é maioria absoluta, não está a levar maioria absoluta, sim. para nenhuma ditadura. Agora, queria só sinalizar o seguinte, uh, que o Abílio, penso que, que não disse, é que o líder parlamentar da ADI diz que não compreende o posicionamento dos partidos da oposição, dizendo que isto só vai atrapalhar esta moção de censura, as investigações e pede aos líderes da oposição que deixem a justiça fazer o seu trabalho. Uhum. Certamente, eu acho, eu acho que sim, que as investigações têm que, ser, têm que ter o seu momento independente, o seu momento, mas também, mais uma vez, é aqui que se constrói. Boas cidadanias, boas democracias e a capacidade de discutir o país com clareza e coragem parte também destas situações.
0: Muito bem, Sheila, não se vai embora, porque eu, eu queria vou. saber, uh, de, de em dois minutos, como é que vê, porque temos de passar às sugestões, já sim, estamos na já, reta final, já. mas antes queria ouvi-la sobre estes abusos que têm surgido em Cabo Delgado, esta, esta semana tivemos notícia de, de umas imagens macabras, sim, sim. Que correram aí as redes sim, sociais, sim, uh, sim. Sheila, diga-me se faz favor.
2: Vai. Uh, eu vou ser sincera O que, é que se passa em Cabo Delgado? Cabo, uh, o que se passa em Cabo Delgado É sempre o que nós temos vindo a discutir aqui É que Cabo Delgado É muito mais do que aquilo Que nós ouvimos E que vemos uh, Este vídeo perturbador de um dos soldados A lançar um cadáver por uma fogueira É absolutamente E uh, uh, Que nos cria muita estupefação Mas eu também quero dizer Que vários estudiosos não, e, e, moçambicanos têm vindo a alertar para situações e realidades humanas que estão a acontecer em Cabo, em, Peço desculpa, em Cabo Delgado que não são transmitidas que não são ditas e não são estudadas e analisadas pelo próprio governo uh, e é preciso também dizer que uh, não só a Amnistia Internacional, mas também uh, uh, a SADEC, nomeadamente o Presidente da Namíbia, que, que dirige neste momento o Corpo de Segurança da destacado pela SADEC, mostra uma grande, um grande constrangimento e uma consternação enorme, as investigações estão neste momento a serem levadas a cabo, uh, uh, há agora também um, um destaque enorme relativamente a Moçambique um debate acérrimo sobre o que é que isto significa o que é que isto nos está a dizer porque a verdade é que muitas vezes as palavras de Filipe Nilsi são palavras de algum apaziguamento, de algum controlo de, de que Cabo Delgado está numa situação controlada e depois vemos, infelizmente todas estas situações não só, e agora é importante dizer lo não só desta, deste vídeo perturbador, mas também uh, os direitos humanos, a Amnistia Internacional... Sim, relatos, direitos, de de, relatos de violações... Relatos de violações de mulheres uh, para conseguirem apoio, apoio alimentar, apoio material para conseguirem viver, sobreviver. E, portanto, todas estas situações... Quando nós começamos a ver um discurso do presidente Filipe Neussi, em que, que há, uh, o Norte de Moçambique está agora uh, a ser uh, palco da exploração de gás natural, que vamos agora ser uh, exportadores de gás natural, depois vemos estas situações, percebemos que realmente há determinadas realidades humanas terríveis que não estão a ser disseminadas e divulgadas e estudadas, e que estes vídeos e outros, outros vídeos que certamente virão, estão-nos a, a mostrar que realmente Cabo Delgado é muito mais do que aquilo que nos é dito.
0: E depois é lá tão longe, tão longe, tão e longe. E
2: é lá tão longe. E, 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 e deixa-me só dizer uma coisa, isto, não vamos discutir este, neste programa, mas isto requer um pensamento muito sério de como é que as nossas sociedades estão a ser governadas porque nós temos um, um, um governo muito centralizado. Tudo acontece em Maputo, tudo se passa em Maputo e depois para lá de Maputo é uh, cada um por si, não é?
0: Cabo Delgado fica a 3 mil e tal quilómetros de Maputo. Ora bem, vamos uh, às sugestões. Vou começar por ti, Abílio, e, com uma, e já aqui com uma, com uma justificação. O, o Abílio Neto está, está, não está aqui connosco no estúdio. As condições técnicas não são as melhores, mas são as possíveis. Uh, Abílio, uh, as tuas sugestões, por favor.
1: Primeiro, eh, homenagear eh, António Amaral, Aguiar Afonso, eh, Intermamata, eh, um foto de São Tomé que faleceu eh, na semana passada uhum. e me tinha tido a oportunidade de fazer essa homenagem pública. Um só, bom
0: camarada. Eu,
1: até porque tem muitas fotos dele, ele tinha o cuidado de enviar-me fotos de eventos eh, enfim, em, que eu, em que eu estava presente em São Tomé, em que estive presente em São Tomé, e, e por isso, mas mais do que isso, mais que essa homenagem, eu tenho que chamar a atenção para uh, o Governo e para as entidades da cultura de São Tomé e Príncipe para o espólio riquíssimo de fotos uh, que o Intermamata deveria ter e que nesta altura, uh, não sei onde estará, nem sei o que é que será feito dele, convinha que as autoridades uh, tentassem, uh, junto a família, perceber e compreender onde está esse riquíssimo espólio de imagens, de memórias, de, com mais de 40 eh, anos de São Tomé e Príncipe eh, nos, últimos, eh, nos últimos tempos da sua, da sua história. Convido a resgatá-los e, se fosse possível, eh, tentar conservá-los eh, para enriquecer eh, a nossa memória coletiva. Leituras. Vamos de anunciar eh, que, eh, finalmente, a Conceição Lima, um eh, no novo livro, o, o título é O Mundo Visto do Meio, Crónicas seguidas de um Alto do Século XX, pela Caminho que, que Será Editado. Uh, e estará nas librarias no, no dia 5
0: de Fevereiro. Eu vou ler. Estou muito espectado. Talvez. Vi... Abílio, eu vou pedir o favor de guardares essa leitura para a semana quando estiveres aqui connosco no estúdio, porque as condições não são, de facto, as melhores. Cheira, propostas para esta semana. Eu tinha
2: leituras, mas como saltamos um pouco a nossa, a nossa agenda, vou, vou sugerir uma só chamar a atenção para uma peça de teatro de Tiago Rodrigues, uh, Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, uh, que esteve em cena do Teatro Nacional de Dona Maria, que esteve em cena no, no Centro Cultural de Belém. Porquê é que eu estou a chamar a atenção para, este, para esta peça de teatro? Porque vi, uh, a partir de várias uh, pessoas amigas, as reações que estas pessoas partilharam, das pessoas em público, uh, a esta peça de teatro. Reações extremamente uh, violentas, reações de uma espécie de, uma espécie de raiva. E uh, há pouco, como começamos a trabalhar com o Brasil, perceber que o passado, infelizmente, não está adormecido. E pensando também nas palavras de Tony Checa de Paulo, Paulo Freire, é preciso urgentemente, uma pedagogia para a memória, para a história, para sossegarmos e fazermos realmente, uma, não uma espécie de luto, mas uma reparação e um reconhecimento e um estudo mais uh, uh, cauteloso perante o nosso passado. E uh, eu acho que vale a pena realmente termos, termos terem atenção esta peça de teatro, Catarina e a Beleza de Matar uh, Fascistas.
3: Uma informação, a UCLA, União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, continua a dar muita força e espaço à cultura, sobretudo à literatura de língua portuguesa. O prémio revelação UCLA de 2023 é uma ocasião para publicar. Quem tem manuscritos em casa pode enviá-los para a UCLA até 10 de fevereiro, e é só consultar o site da UCLA para receber mais informações. Vale a pena, é uma grande oportunidade para publicar. Uh, queria só chamar a atenção para Uma Badia no Poder, o novo livro do caberdiano Mário Loft, que vai sair nos já nos, próxima, nos próximos dias. Mário Loft tem na linha de lançamento três livros de contos, cuja primeira obra tem como título Finalmente Uma Badia no Poder. Retrata a mulher e a sua força para a mudança. Recomendo vivamente porque... Vai
0: ser os barios são os naturais de Santiago Covém, da ilha de Santiago Covém <risos> <Exatamente>. agora... <risos> acrescentar. Ora bem, e assim se fez uh, o debate africano desta semana, com o apoio técnico de João Carrasco, o apoio à produção de Paulo Seixas Nunes. Fiquem bem. Debate Africano A análise dos principais assuntos da semana na RTP África.